0: Aperta o coração. Tarde fria, chuva fina. E ela espera Condução para ir embora, Mas sem encontrar um problema de aparente e fácil solução. Te olho pereça ajuda.
1: Em meu coração, cultura
0: FM de hoje em diante, vou modificar o meu modo de vida. Aquele instante que você partiu destruiu nosso amor. Agora não vou mais chorar, cansei de esperar, de esperar enfim. E pra começar eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não quero com isso dizer que o amor não é bom sentimento. A vida é tão bela quando a gente ama e tem um amor, um amor. Por isso é que eu vou mudar, não quero ficar chorando até o fim. E pra não chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não vai ser fácil eu. É assim, eu falo por mim Pois eu vivo sem ninguém Procurei, não encontrei meu bem A vida é assim, eu falo por mim Pois eu vivo sem ninguém De hoje em diante, vou modificar o meu modo de vida Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor Agora não vou mais chorar, cansei de esperar, de esperar em fim, e para começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Mas eu só vou, O
2: Cine Pinto grava a sua canção Só vou gostar de quem gosta de mim. 1967. Alguns meses depois, o Roberto gravou para o LP em ritmo de aventura. E claro, com Roberto alcançou muito sucesso foi gravada também no mesmo ano pela cantora Valdirene. Oh, que legal.
3: Se tem luar no céu Retira o véu e faz chover Sobre o nosso amor Chuva Apresentou Baú da
4: Cultura. Produção e apresentação: Paulo Brasil. ZYD233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquís, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Caramba, Cultura FM. Caramba, Aqui você ouve. Música Popular Paraense. Você me deixa feliz demais. Me beija boca. Música Popular Brasileira. Meu bem, você
5: me dá. Na boca.
4: Cultura FM 93,7. Olá, olá.
6: As vacinas contra a Covid-19 garantem proteção porque previnem as formas mais graves da doença, reduzem as mortes e internações, mas não impedem o contágio nem a transmissão do vírus. A vacinação fortalece as defesas do corpo pela ação de anticorpos. Se você já tomou a primeira dose da vacina, não deixe de tomar a segunda dose. Proteja-se do coronavírus. Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação.
4: de agora. Você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
7: Sete horas, bom dia ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura. Hoje, sábado, 13 de novembro de 2021.
8: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação: Pamela Gomes
7: e Igor Oliveira.
8: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 98563-9937. Grave seu áudio com informações do trânsito e mande para o WhatsApp 98563-9937.
7: Vamos aos destaques da edição de hoje. Sesma promove campanha ao mês de conscientização da saúde do homem.
9: Fumbosque realiza feira de orientação vocacional.
10: Vacinação contra covid-19 será em 48 postos de saúde em Belém a partir de terça 16. Especialista alerta para os cuidados com o diabetes.
7: Especialista dá dicas para não cair em golpes na Black Friday. Tem também as notícias do esporte. Bebidas
11: alcoólicas estão liberadas nos estádios do Pará. Pela Copa Verde,
7: Manaus empata com Remo na Arena da Amazônia.
8: E ainda nesta edição.
7: Anel calcula aumento médio de 21% na tarifa de energia elétrica em 2022.
8: Presidente Jair Bolsonaro viaja para os Emirados Árabes.
7: Supremo derruba parte de, de medida que impedia a demissão de trabalhadores não vacinados.
8: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
7: Sete horas, dois minutos.
8: Sete e dois
7: em Belém. O Pará é notícia. Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, CEMOB, apresenta o programa Integra Belém.
8: A iniciativa busca oferecer qualidade e agilidade aos usuários durante as viagens no transporte público da região metropolitana. Acompanhe na reportagem de Marcos Aleixo.
10: O programa Integra Belém vai ser implantado a partir de hoje com quatro novas linhas. Ao todo, 18 devem ser implantadas até 27 deste mês. A superintendente da CEMOB, Valéria Borges, detalha o ajuste do sistema.
12: A partir do dia 13, será a implementação. De novos serviços e alterações de linha, né? são 18, sendo quatro novos. Nessa primeira fase, nós tivemos uma, um foco maior na área do distrito do em que você vai observar que teve um implemento maior de serviços. Mas também essa toda a área ao longo do corredor dos Montenegro, ela vai ser impactada. No caso, conjuntos como o Maguari, o Satélite, o Tenoné, as áreas de Tenoné, Taponã, todas essas áreas vão ser freimpadas. Algumas com um impacto mai, maior e outras com um impacto menor.
10: Durante a implantação deve ocorrer ajustes e transição de horários com o objetivo de atender a demanda de passageiros. Só em Alteiros são mais de 100 mil usuários do sistema e que enfrentam dificuldades de transporte. De acordo com a Semob, a aplicação de todo o sistema e também a operação vão permitir que com apenas uma passagem o usuário possa chegar a qualquer ponto do serviço. A superintendente da CEMOB, Valéria Borges, dá mais detalhes.
12: Não somente otimizar o serviço de transporte público, mas principalmente para ampliar as possibilidades de deslocamento da população de uma forma mais racionalizada. Desde o início da semana nós estamos realizando audiências públicas, já realizamos três audiências públicas no termo. também foram realizadas, já foi realizada audiência pública na Marambaia. Hoje nós estamos com a realização de audiências públicas no conjunto Maguari
10: e também no conjunto é, satélite. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
7: Vamos agora às informações de Santarém com o nosso correspondente Miguel Oliveira. Superior Tribunal de Justiça mantém cassação do prefeito de Oriximinar. Miguel Oliveira vai contar os detalhes pra gente. Bom dia, Miguel.
13: Bom dia, Pamela. Bom dia, Igor Oliveira. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, manteve a cassação do prefeito do município de Oriximinar, William Fonseca. A janeiro, o fim do vice-prefeito, continua no cargo do chefe de executivo impostado pela Câmara de Vereadores. A decisão foi conferida na tarde de ontem pelo ministro Humberto Martins, presidente do STJ, que indeferiu o pedido feito pela defesa do prefeito Castado no último dia 22 de outubro pela Câmara de Vereadores por dez votos a favor, dois votos contra e três abstenções. Com isso, mantém-se a decisão liminar dada na UU, no último dia 3 de novembro pela desembargadora do Tribunal de Justiça do Pará, Luísa Nascimento. O prefeito Cassado foi denunciado no dia nove de agosto pelo ex-vereador Zequinha Calderaro por suposto ato de infração político-administrativa por causa da contratação de servidores temporários sem a realização de concurso público. A defesa de União Fonseca ainda não se pronunciou irá recorrer da decisão ao STJ. E, Pamela Igor, tem uma última notícia aqui de Santarém. A prefeitura decidiu vacinar com a terceira dose todas as pessoas que tomaram a primeira e segunda dose há mais de seis meses. Portanto, toda a população de Santarém já vacinada a primeira dose e da segunda dose ou dose única podem tomar a dose de reforço da vacina contra a covid 19 De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã. Bom dia, Miguel, bom trabalho.
7: 7 horas e 6 minutos.
8: 7
4: e Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
7: Fundação Escola Bosque realiza hoje a primeira feira de orientação vocacional.
8: Cláudio tem detalhes. As primeiras mulheres a receberem os
14: itens de higiene íntima serão as moradoras da comunidade Peniel, no bairro do Tapanã, em uma ação que ocorrerá hoje. Além da doação dos absorventes, higiênicos, também haverá uma hora de conversa sobre a saúde da mulher e a entrega de 200 kits de higiene bucal para crianças, doados pela Coordenadoria da Mulher de Belém e a Combel. A ação envolver os servidores municipais na comunidade, como revela a secretária de Finanças de Belém, Caritas Rodrigues.
15: A ação do sábado, chamada Por Elas, ela tem como objetivo inicial integrar os servidores da Cefin. Além disso, humanizar o nosso ambiente de trabalho, fazer com que o nosso foco de trabalho não seja apenas a arrecadação. É ter um olhar para além das nossas competências legais e ajudar no bem-estar da coletividade como um todo. Esse é nosso, nosso intuito para dentro dos muros da CEFIM, para fora dos muros da CEFIM. Eh, temos como objetivo ajudar mesmo mulheres, pessoas que menstruam a ter qualidade de vida, a ter uma vida digna, e que possam exercer suas atividades de uma forma adequada a partir da doação que elas vão receber. A iniciativa dos servidores da Cefin contou com o apoio da Procuradoria Fiscal do Município o BRFI, da Coordenadoria da Mulher de Belém, Combel, da Coordenadoria de Comunicação, Comos, da Associação dos
14: Procuradores do Município de Belém, a PMB, Associação dos Auditores Fiscais de Belém, a AFISB, e da Faculdade Estácio do Pará. Os contribuintes da capital paraense também fizeram doações. A ação de entrega desses absorventes ocorrerá daqui a pouco, a partir das nove da manhã, na comunidade Peniel, localizada na rodovia do Tapanã, 2.471. Depois da rua Arô do Veloso. A secretária de Finanças de Belém, Cartaz Rodrigues, dá mais detalhes.
15: Os absolventes serão doados para cerca de 300 pessoas: 169 da comunidade do Peniel, no Tapanã, e outras 100 mapeadas pela Combel, distribuídas em oito bairros da nossa cidade. E o impacto está na possibilidade dessa mulher seguir na sua rotina. Se é uma mulher mais velha, ela consiga ir trabalhar. Se é uma criança, adolescente, que ela consiga permanecer indo para a escola, evitando evasão escolar. Sem falar nas questões da autoestima da mulher, do respeito e da qualidade de vida.
14: O bate-papo que ocorrerá com a entrega das doações conta com a participação da equipe da Combel e da coordenadora da referência técnica da saúde da mulher da Secretaria Municipal de Saúde, SESMA, Aline Gobo. Posteriormente, outras 100 pessoas dos bairros Águas Lindas, Terra Firme, e Marambaia, Tenoné, Cabanagem e Iquaraci também receberão os absorventes higiênicos. Todas as beneficiárias são de baixa renda e foram identificadas por um mapeamento realizado pela Combel, como destaca a secretária de Finanças de Belém, Carta Rodrigues. A
15: ideia da ação surgiu num dos nossos encontros é, de mulheres da CIFIM, onde a gente discute qualidade de vida, respeito, igualdade de gênero e foi colocada a situação da existência da pobreza menstrual como um problema que afasta pessoas que menstruam das suas atividades laborais das suas atividades acadêmicas adolescentes crianças que deixam de ir para a escola porque não tem um absorvente higiênico ou uma mulher que deixa de sair para fazer suas atividades do dia, uma diária, por exemplo porque não tem como sair de casa porque não tem um absorvente higiênico então a partir do relato dessa situação os servidores envolvidos e comprometidos com a necessidade de ajudar a nossa, nossa cidade, decidimos em conjunto lançar essa campanha de doação.
14: Só lembrando, a ação por elas, servidores fazendários no combate à pobreza menstrual, ocorrerá daqui a pouco, às nove da manhã, na comunidade Peniel, localizada na rodovia do Tapanã, 2471, depois da rua Haroldo Veloso. Cláudio Lobato para o Jornal
8: da Manhã. O Mundo é Notícia. Vamos ao que é destaque pelo mundo no Giro Internacional com Cláudio Lobato. O Tribunal Militar de Mianmar condenou o jornalista americano Danny Fester a 11 anos de prisão
14: nesta sexta-feira, confirmando os temores de que a anistia concedida a alguns profissionais de imprensa em outubro não levaria ao fim da repressão ao jornalismo. O está há mais de cinco meses detido no país. O analista de 37 anos, foi considerado culpado de três acusações feitas pelos militares que tomaram poder com o um golpe no início de fevereiro. O americano foi acusado de incitação contra o regime sob a seção 505A do Código Penal de Mianmar e de violar leis de imigração, associação ilegal. Segundo o jornal Mianmar Now, um dos únicos veículos de imprensa independente que continuam a funcionar desde que a junta militar assumiu o comando do país, Frenz recebeu uma pena de três anos de prisão pela acusação de incitação, outros três anos por associação ilegal e cinco anos pela acusação de infração a normas de imigração. O Reino Unido classificou como inaceitável o número de imigrantes que tentam cruzar o Canal da Mancha de forma clandestina procedentes da França, após os números recordes das últimas 24 horas. Trata-se de um novo recorde em uma crise que que vem se agravando há vários anos. Este novo número vai superar o recorde anterior de 853 pessoas estabelecido no início desse mês, em 3 de novembro, de acordo com os dados do Ministério do Interior. Hoje, as autoridades francesas disseram que três migrantes foram dados como desaparecidos depois de tentarem atravessar o canal em caiaques. Com informações da Agência France Press, BBC News e Média Talks, Cláudio Lobato para o
8: Jornal da Manhã.
7: 7 horas vinte e 29
8: minutos. 7 e 29
7: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Bebidas alcoólicas são liberadas no estádio e remo pela Copa Verde empata com Manaus.
8: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
4: Estamos apresentando
8: Jornal da Manhã. ZYD
4: 233, 93,7 MHz. Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
16: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, a maré está alta. Ela vai descer às duas e 13 da tarde e volta a encher às sete e vinte e oito da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, baixa mar daqui a pouco às nove e seis da manhã, pré amar às três e vinte da tarde. E a segunda maré baixa do dia está prevista para 9 e 49 da noite. E na ilha de Mosqueiro, a Vazante, é às 1 h da tarde, maré cheia às 6h45 e e da noite.
7: 7 h 30 minutos. 7h30. Esporte. Vamos agora às notícias do esporte com Natália Lima. A Federação Paraense de Futebol divulgou novas diretrizes sobre o público
11: nos estádios do Pará. A venda de bebidas alcoólicas está liberada nos jogos, desde que as praças esportivas estejam com laudos aptos e liberadas pelo Ministério Público. A liberação ocorreu através de recomendações e evidências científicas e médicas. A comercialização será feita duas horas antes da partida, durante os intervalos e encerrando dez minutos antes do término dos jogos obedecendo a lei de número 9.354, de 27 de dezembro de 2017. A venda, preferencialmente, será feita por vendedores ambulantes, evitando o deslocamento do torcedor. O documento apresentado pela FPF informa também que está proibida a entrada de torcedores visitantes em jogos em Belém. A medida quer minimizar a possibilidade de contágio pela Covid-19. Neste domingo, a equipe feminina do Sandur estreia no Campeonato Paraense de Futebol 2021. O Papão joga às 9:30 da manhã no estádio Bampará Curuzu contra a equipe do Pedreira. O torcedor bicolor pode acompanhar a partida da arquibancada. As entradas custam R$ reais e serão vendidas no dia do jogo, a partir de 7 horas da manhã, nas bilheterias do estádio. Os portões vão ser abertos ao público uma hora e meia antes do início da disputa. O Reino iniciou a comercialização de ingressos para o jogo contra o Goiás, marcado para a próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, no estádio Bampará Baenão, em Belém, pela 36 sexta rodada da Série B. A partida é decisiva para o Leão, que luta para se distanciar da zona de rebaixamento. As entradas custam R$ 30,00 a arquibancada da Avenida Almirante Barroso, R$ 40,00 a arquibancada da Avenida Rômulo Maiorana e R$ 80,00 a cadeira. O torcedor pode adquirir os bilhetes nas lojas do Remo, apresentando documento oficial com foto, comprovante vacinal contra a Covid-19 com o ciclo completo ou dose única. Os dois polos do Campeonato Paraense de Futsal, da categoria principal, já estão com as decisões marcadas para acontecer. Mais informações com o repórter Manuel Alves.
17: Neste sábado tem a decisão do Polo Sudeste entre o Barca da Bola de Marabá e o Eldorado de Tucuruí. Primeiro jogo em Marabá, terminou empatado em 2 a 2 por isso quem vencer neste sábado será o campeão. O outro polo que já está sendo decidido é o polo Nordeste, onde Santa Isabel e Cruzeiro já fizeram o primeiro jogo, que terminou 2 a 2 Por isso, quem venceu o jogo da volta será o campeão do polo. Essa partida está marcada para o dia 17, quarta-feira da próxima semana, às sete e meia da noite, inclusive com transmissão da TV Cultura, para todo o estado do Pará. Lembrando que o campeão do polo nordeste vai enfrentar o campeão do polo metropolitano que ainda está nas semifinais e o campeão do polo sudeste vai enfrentar o campeão do polo carajás que também ainda não foi decidido. Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
11: Paysandu anuncia a rescisão de contrato com três jogadores. O lateral direito Marcelo, o zagueiro Denilson e o volante Marino não fazem mais parte do elenco bicolor. Com isso, o Sandu chega a oito rescisões após o fim do Campeonato Brasileiro da Série C. Todos esses detalhes e a preparação do Clube do Remo para enfrentar o Goiás na próxima segunda-feira, você acompanha no Esporte Cultura, de segunda a sexta, na tela da sua TV Cultura, a a partir de uma e meia da tarde. Natália Lima, para o Jornal
7: da Manhã. 7 horas 34
8: minutos. 7h34. Os números da economia.
7: Black Friday oportuniza descontos aos consumidores.
8: É preciso ficar atento às promoções para não cair em golpes. Acompanhe na reportagem de Pamela Gomes.
7: Uma das datas comerciais mais aguardadas do ano por consumidores e lojistas está chegando, a Black Friday muitas pessoas aproveitam as oportunidades de preços nesse dia. As empresas também utilizam a data para vender mais, fidelizar clientes e conquistar novos compradores. Mas, diante das possibilidades de descontos maiores, é preciso ficar atento para não cair em golpes. Quem faz o alerta é o economista e especialista em investimento, Daniel Pereira.
18: A é fazer essa ampla pesquisa de preços, de comparadores que pode ser através de extensões no Google ou através de históricos de preços, mas existem dois sites que é o Black Friday legal e o Black Friday de verdade, que lá é esses sites eles botam de fato os sites e as lojas participantes de verdade desse período de promoções.
7: O site Reclame Aqui registrou em 2020 mais de 9 mil reclamações sobre preços de produtos. Quanto em 2019, o número ficou em 8 mil. A propaganda enganosa ficou em 21%, já com o conhecido golpe de aplicar desconto sobre um preço inflacionado. Daniel Pereira, economista e especialista em investimento, dá dicas para compras em sites online.
18: Pesquisar e não comprar de forma emocional, as pessoas precisam. Nesse momento, que é o momento de diversas promoções E onde as pessoas tendem a comprar por impulso é, Se controlar emocionalmente e fazer pesquisa E principalmente através da internet Onde os preços tendem a ser um pouco mais barato E para isso elas podem usar é, extensões de comparadores de preço Buscar na internet sites que tenham histórico anual de preço Como já existe também no Mercado Livre
7: Camila Gomes para o Jornal da Manhã. Conta de energia elétrica deve ficar ainda mais cara.
8: A Nel calcula aumento médio de 21% no preço em 2022. Confira na reportagem de
1: Bruno Moreira da Agência Rádio Web. A estimativa de aumento médio na conta de luz para o ano que vem é de 21%, de acordo com o cálculo de técnicos da Agência Nacional de Energia Elétrica. A informação foi revelada na sexta-feira pelo jornal O Estado de São Paulo. A definição do reajuste passa por decisão do comando da ANEEL e é aplicado para cada distribuidora. De qualquer forma, o sinal dado pelos números é de que a energia vai vai continuar pesando no orçamento das famílias e das empresas. Quem explica esse cenário é o professor Diogo Lisbona, pesquisador do Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura da FGV e especialista em energia.
19: O custo, o peso da, da conta de energia elétrica no bolso do consumidor, ele já vem aumentando nos últimos anos, esse ano teve um aumento bem significativo, e é provável que o um ano que vem se mantenha no mesmo patamar. A tarifa de energia, ela cresceu acima da inflação, por exemplo, desde 2012. Já tem um crescimento acumulado aí, acima da inflação, cerca de 30%, né, considerando a energia elétrica que o IPCA, por exemplo, mede. Né. A tendência é que nos próximos anos continue pesando no bolso do consumidor acima da inflação.
1: O Brasil está em meio à pior crise hídrica em mais de 90 anos usinas termoelétricas foram acionadas para garantir o fornecimento de eletricidade isso aumentou o custo de produção e preparou o terreno para essa previsão de reajuste de acordo com o pesquisador
19: é um número que nos últimos meses, ele foi se desenhando, porque na medida em que a gente teve uma crise hídrica muito severa e teve que acionar recursos muito custosos para garantir o suprimento, isso tem um rebatimento tarifário é, elevado. A própria bandeira tarifária de escassez hídrica, ela já é um valor muito expressivo na conta média dos consumidores, é um aumento de 25%. Mas esse aumento, de revelou insuficiente para arcar com os custos.
1: O governo estuda medidas para aliviar o impacto na conta de luz em 2022. O Ministério de Minas e Energia vai apoiar um novo empréstimo às distribuidoras para cobertura de custos. O objetivo é evitar que toda a conta seja repassada para o consumidor em um ano eleitoral. A Agência Rádio Web com informações de Brasília, Bruno Moreira.
7: Vamos aos indicadores econômicos do dia com Tamires Nicolau. Confira. O Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores, está em queda
11: aos 106.289 pontos, com baixa de 1,21%. O dólar comercial está cotado a R$ 5,40 na venda, com alta de 0,98%. O euro também está em alta. A moeda custa hoje R$ 6,24, com crescimento de 0,95%. A cotação do grama do ouro é de 324 reais. E o rendimento da poupança mensal é de 0,5%. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
7: 7 horas 40 minutos.
8: 7 e 40
7: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Presidente Jair Bolsonaro viaja para, o, para os Emirados Árabes na companhia de Comitiva e da primeira-dama Michele Bolsonaro.
8: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
7: Estamos apresentando Jornal
4: da Manhã.
8: Páscoa em abril,
2: férias em julho, sírio em outubro. A cada mês a gente vive uma experiência diferente, mas existe uma coisa que você pode fazer em qualquer época do ano, doar sangue. O Emopa precisa manter os estoques de sangue o ano inteiro para atender a quem luta pela vida todos os dias. Por isso, doe sangue ao menos duas vezes por ano, porque para salvar vidas, não importa um
8: mês. Emopa, governo do Pará.
6: Uma sociedade mais justa se constrói com mais participação feminina em todos os espaços. Para combater a desigualdade e apoiar as mulheres nessa luta, precisamos da união de todos. Apoie esta causa. Incentive o protagonismo e as escolhas. Defenda a independência econômica, sexual e emocional da mulher. Toda mulher merece o reconhecimento do poder que tem de transformar a sociedade para melhor. Cultura, rede de comunicação.
2: O contagiante do Brega, no calor amazônico, as músicas, a história, o cenário, Brega, patrimônio imaterial e cultural do Estado do Pará. As marcantes de segunda a sexta-feira, das seis às sete da noite. Cultura FM 93.7.
4: Estamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
16: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que, para o Baixo Amazonas e Calha Norte, céu parcialmente nublado, nublado, com chuvas neste sábado. Já amanhã, o clima é um pouco mais estável. Chuvas podem cair, mas de maneira fraca e rápida: mínima de 23, máxima de 33 graus em Prainha. No Sudoeste Paraense, o dia deve ser de céu parcialmente nublado, nublado, com chuvas isoladas. Já neste domingo, tempo instável. Podem haver precipitações a qualquer momento. Em novo progresso, variação de temperatura entre 22 até 34 graus. E no sudeste paraense, o dia de hoje é de tempo instável com pancadas de chuva à tarde e à noite, principalmente na porção sul. No restante do período, chuvas fracas e tempo parcialmente nublado. Em Marabá, mínima de 22 e a máxima é de 34 graus.
7: 7 horas 44 minutos. 7h44. Política. Presidente Jair Bolsonaro viaja para os Emirados Árabes na companhia de comitiva e da primeira-dama Michele Bolsonaro.
8: Segundo o governo, o objetivo é conseguir investimentos para o país. As informações com Yuri Hudson da agência Rádio
2: Web. O presidente Jair Bolsonaro embarcou para uma viagem de uma semana por emirados árabes, Bahrein e Catar. A intenção do governo brasileiro é atrair investimentos dos países do Golfo Pérsico. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a previsão de agenda do presidente, que deve viajar acompanhado da primeira dama, Michele Bolsonaro, contempla reuniões com governantes locais, encontros com empresários e visitas a feiras e exposições. O presidente ficará em Dubai até a próxima terça-feira. No dia seguinte, a comitiva presidencial segue com destino ao Bahrein. Bolsonaro vai inaugurar a embaixada do Brasil. A previsão é seguir na quarta-feira para Doha, no Catar, onde será recebido para reuniões com possíveis assinaturas de acordos bilaterais. Jair Bolsonaro ainda deve participar de um jantar com empresários e iniciar na quinta-feira o retorno ao Brasil. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
7: Supremo derruba parte de medida que impedia a demissão de trabalhadores não vacinados. Os detalhes com Janaína Oliveira da Agência Rádio Web.
20: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, suspendeu nesta sexta-feira trechos da portaria do governo federal que determinava que empresas não poderiam exigir dos funcionários comprovante de vacinação contra a Covid. Com a decisão de Barroso, os empregadores poderão exigir o comprovante dos trabalhadores. Além disso, fica permitida a demissão de quem se recusar a fornecer o comprovante claro, dentro da proporcionalidade que manda a lei. A exigência de cobrar a vacina não deve ser aplicada às pessoas que tenham contraindicação médica. A portaria que determinava que o empregador não poderia cobrar do trabalhador a vacina foi editada pelo Ministério do Trabalho no dia primeiro de novembro. Partidos políticos e sindicatos acionaram o STF com medida. Defendem que a norma é contrária à Constituição. O ministro Luiz Roberto Barroso é relator dessas ações. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
7: 7 horas quarenta e 47 sete minutos.
8: Sete e 47. E Agenda Cultural.
7: Evento de roda de batuque promove um ritmo bem paraense, o carimbó.
8: Em novembro, as rodas de batuque vão contar com a participação de dois mestres carimbozeiros de Quaraci e de Ananideua. O repórter Cláudio Lobato é quem conta para a gente. Que produzido e idealizado por
14: Cuité Marambaia, Gabiru Cigano, Ana Ribeiro e Raquel Prudente tem o intuito de valorizar a produção dos mestres na cidade. Os mestres Lorival Garapé do distrito de Iquaraci e Luiz Pontes de Ana Lindeua, são os convidados do ciclo de rodas de Carimbó que ocorre agora em novembro. O músico Gabriel Pinheiro, o Gabriel Cigano, um dos idealizadores do evento, fala dos objetivos do encontro. O objetivo, como eu tinha dito, é justamente disponibilizar mais espaços ou disponibilizar mais eventos que tenham como carrão principal, que tenham como principal atração mestres da região metropolitana, carimbozeiros que estão por aí na ativa, que tem trabalho autoral e estão precisando de visibilidade. Com a patrimonização, a gente teve a possibilidade de começar a divulgar mais o nosso repertório, as casas, os shows, os espaços culturais começaram a ficar mais à vontade para levar os grupos de carimbó. O evento visa uma programação cultural diversificada. Hoje e no dia 27 de novembro, às sete da noite, um espaço colaborativo Realejo, contando com a companhia de mestres e convidados do Carimbó da região metropolitana de Belém. Na ocasião, a DJ Carol Ronça lança o seu sétimo musical recheado de merengue, cumbia e ritmos latinos. Tendo grande importância para a identidade cultural do Estado, o Carimbó foi tombado como patrimônio cultural e material há mais de cinco anos, inserindo nesse contexto a sua salvaguarda, que se mantém viva. Através da dedicação dos seus praticantes. Além disso, o mês de novembro é marcado pelo Dia Estadual do Carimbó, que foi celebrado no dia 3, em memória ao mestre Verequete, considerado uma das maiores referências da cultura popular do Pará e que faleceu nesta data em 2009. Gabriel Pinheiro, o Gabriel Cigano, comenta a escolha da data e faz um convite. Especialmente agora no mês de novembro, que comemoramos o dia estadual do carimbó, é muito importante para Belém que a gente tenha mais e mais espaço. Aqui, Gabriel Cigano, convidando a todas e todos para sábado estar no espaço colaborativo Realejo, participando do nosso Batuque de Sábado à Noite. Um ciclo de rodas que vai trazer mestres e mestres do carimbó, da região metropolitana para tocar e fazer muito carimbó para todas e todas. A noite de Belém é animada por Rodas de Carimbó com mestres e carimbozeiros no espaço colaborativo Real. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
7: Festival Psica chega à nona edição, com seis dias de programação e 42 shows.
8: O evento vai celebrar a música preta brasileira, especialmente a Afro-Amazônica. Acompanhe na reportagem de Pamela Gomes.
20: Meu choro não é nada além de carnaval.
7: Festival Piscica 2021 confirma atrações locais e nacionais com seis dias de programações. A nona edição do festival vai celebrar a cultura e ancestralidade afro-amazônica. O Line Up traz grandes nomes da música preta brasileira, como Elza Soares, Chico César e Black Alien. O diretor do festival Gerson Júnior fala da idealização da programação para este ano.
21: Esse line-up demorou muito para ser montado, demorou muito mesmo porque pela complexidade do, da edição que a gente está fazendo esse ano, né? Uma edição muito grande, é o maior psíquico que a gente já fez, então a gente queria que fosse tudo bem amarradinho, tudo bem perfeito, então... Esse line-up foi fechado poucos dias antes da divulgação, porque tem muitos artistas que a gente quer ver no festival, né? E a gente sempre tentava encaixar em algum espaço ali e a repercussão foi ótima, foi perfeita, foi além da, das nossas expectativas, a gente ficou é, nos trending topics do Twitter, BR, foi bem legal.
7: Músicos paraenses também vão marcar presença nos palcos principais do Festival Psica 2021, com shows de O Cinza, Velhos Cabanos, Reiner, Prata e Aquino. A diversidade musical do festival também conta com o Arraial do Pavulagem, Carimbó Cobra Venosa e Jeff Moraes. O cantor Diego Aquino comenta a expectativa de participar do festival.
21: Então, estou muito ansioso, muito feliz com esse convite, muito feliz por poder levar a arte do sudeste do Pará para um palco tão especial que é o palco do Psica é em Belém trazendo as narrativas desse meu trabalho meu primeiro disco autoral que já tá aí no mundo, então as expectativas estão lá em cima e é isso, tô chegando, ouçam meu trabalho, ouçam o retorno de Saturno nas plataformas, já aprendo as músicas para cantar comigo, é um trabalho que tá lindo e vai ser lindo levar isso pro palco do Psica.
7: O nono festival Psica 2021 acontece de 14 a 19 de dezembro no estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará além dos três dias de shows, a a programação vai contar com palestras e oficinas direcionadas para a juventude periférica da região metropolitana de Belém. Os ingressos do festival podem ser adquiridos através do site ingresse.com/psica2021. O Festival Psica 2021 é uma realização da Natura Musical por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Pará, Semear. Gerson Júnior, diretor do festival, convida o público para o evento.
21: E a gente... Queria convidar todos os ouvintes da Rádio Cultura a estarem presentes nos dias 14 e 19 de dezembro no nono Festival Psica. Vai ser bem legal. Tem, temos mais de 50 artistas nos palcos, mais de 40 shows. Vai ser bem imperdível. Tem vários artistas de fora, artistas regionais, para todos os gostos. Cola com a gente que vai ser bem legal. Fiquem ligados nas nossas redes sociais.
3: Pamela
7: Gomes para o Jornal da Manhã.
22: Até o fim.
7: Banda Alma Groove começa novo projeto e lança futuro single Força de Já.
8: A banda está retornando às apresentações presenciais depois de um tempo parada por conta da pandemia. Ouça na reportagem de Cláudio Lobato.
14: A Groove é uma banda natural de Belém que toca reggae com muita originalidade e energia. Ela nasceu em 2018 em plena pandemia, quando o baterista Senhor Brown decidiu reunir vários músicos que já se conheciam por outros grupos e projetos da cena local para assim revistar os tempos de ouro do ritmo jamaicano na capital paraense e fazer muito som de qualidade. No repertório, a banda lança a Força de Já, seu futuro single ao oral em fase de pré-produção. O grupo traz influências que vão da velha nova escola de hits nacionais a internacionais. A banda oferece um vasto repertório de versões e arranjos criativos para todos os gostos. Fruto da vivência musical combinada com a experiência e a paixão pelo reggae. O vocalista da
10: Alma Groove, Boas fala do novo trabalho. Estamos com uma música de trabalho e ela se chama Força de Já. A história desse som se confunde com a nossa própria história. Todo mundo da banda já se encontrou em outros momentos, em outros grupos. Por exemplo... O baterista, o Sr. Bro, e eu já tocamos juntos desde 2012. E foi nesse ano que a canção surgiu. Na época, a gente estava trabalhando em músicas autorais de outro projeto. E essa foi a que ficou mais redondinha. Mas por diversas questões, a gente não conseguiu lançar nesse período. E foi só em 2018 que ela tomou corpo de verdade e ganhou uma versão de estúdio. Porém, com instrumental eletrônico. Inclusive, foi em 2018 que a Alma Groove surgiu. Nesse ano, o Sr. Bro teve a ideia de juntar novamente a Galera das Antigas. E a gente topou. Apesar de ter 10 anos de composta, a canção
14: força de já exibe atualidade no tocante conteúdo. Fala de voltar para dentro de si e se tornar a sua melhor versão e aconselha a ouvir a voz do coração em meio a tanta racionalidade. A banda Alma Groove retorna às apresentações presenciais gradativamente formada por boas no vocal teclados de Luan Santos Nazir Salomão no baixo e Sr. Brown na bateria. É o que eu quero ter pra mim Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
22: Sim, eu posso sentir liberdade conja, me faz
8: celebrar. Sete horas e cinquenta e sete minutos. Termina aqui o Jornal da Manhã deste sábado. 13 de novembro de 2021 Apresentação, Pamela Gomes
20: E
7: Igor Oliveira
8: Se você quiser ouvir essas e outras edições do Jornal da Manhã Acesse a conta do jornalismo Cultura no Kirt Box.
7: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação
8: Um excelente final de semana para você
4: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo Se você foi exposto ao vírus
6: ou mora com alguém que esteja com covid 19 mesmo assintomático, deve fazer o teste. Mesmo que o resultado dê negativo, mantenha o isolamento por sete dias e teste novamente. Se der negativo pela segunda vez, pode sair do isolamento, mas continue atento aos sintomas. As vacinas são muito eficazes contra as formas graves da covid 19 Mas você precisa continuar a se prevenir. Proteja-se do coronavírus. Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação.
4: Cultura FM, aqui você ouve música popular parecia viver contente tudo faria nesse instante
5: pra te ver feliz música popular brasileira maria maria um dom uma certa magia uma força que nos
4: alerta uma mulher que merece viver e amar cultura efêmi 93 07 Noventa e três vírgula sete, Cultura FM.
5: do edredom pra mim vai ser tão especial